0: Aloha en welkom bij een nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renato van Bloemenhuis. Leuk dat je luistert. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over spiritualiteit. Ik krijg de laatste tijd toch wat vragen over en uh, letterlijk en figuurlijk uh, 90% wat uit mijn mond komt heeft te maken met spiritualiteit. Dus jullie denken van, uh, ho- hoezo dat dan? Nou, daar ga ik in deze podcast wat meer over vertellen. Um, en ja, nee, ik zie mezelf niet als een uh, super spiritueel mens of zo. Uh, en ik denk ook dat ik door de buitenwereld niet als zodanig word gezien. Uh, alleen de mensen die mij uh, ja, wat beter kennen. En zeker die mensen die in de Elite Mindset uh, Academy zitten. Of in ieder geval in de community. Of trainingen volgen van mij. Um, omdat ik altijd kijk naar alles wat we doen uh, op een holistische manier. ja, dan komen we toch alweer snel in uh, in de spiritualiteit terecht. Als je nou op de achtergrond een hondje hoort blaffen... dat is het hondje van de buren, die blaft gewoon de hele dag... uh, bij voorbaat, mijn excuses. Nou, ik heb al verteld waarom ik uh, spiritualiteit in deze podcast ga behandelen... en daar een hele podcast over ga maken... maar als ik daar nog iets verder op wil ingaan, dus veel wat ik zeg en vertel en schrijf en en, en uitdraag, uh, uh, heeft een spirituele inslag, zo zal ik het even noemen. Terwijl eigenlijk als we het hebben over de Elite Mindset Academy en EliteMindset.nl, eigenlijk wat wat het platform is wat ik uh, voorop heb gesteld en waar deze podcast eigenlijk ook over gaat in zijn algemeenheid, het draait om een aantal pijlers, die hebben we al vaker behandeld. We zijn filosofie is er een van. Mindfulness is er een van. Persoonlijk leiderschap, maar zelfs als we kijken naar high performance psychology, of performance psychology, sportpsychologie is daaraan gerelateerd. Ook dan zul je zien dat je toch al heel snel in een spiritueel vlak belandt. Um, wat spiritualiteit precies is in, qua definitie en zo gaan we het dadelijk over hebben. Um, maar ik wil in deze intro gewoon eerst, eerst even uitleggen waarom ik überhaupt spiritualiteit behandel. Omdat voor veel mensen dat uh, lijkt alsof dat loodrecht staat tegenover um, bijvoorbeeld uh, Stoïcijnse filosofie. Waarbij het eigenlijk heel erg draait om... Um, Hele duidelijke en praktische manieren om, om jezelf als het ware te centreren hè, in de wereld waarin je leeft. En om hele duidelijke keuzes te maken over datgene waar je wel en geen aandacht aan besteedt. Van mensen die gewoon koud in deze podcast inspringen, om het zo maar te zeggen. Hè. Spiritu- uh, als je hebt over uh, stoïcijns filosofie. Een aantal basisbeginselen of, of basisfundamenten waar we op bouwen is bijvoorbeeld. Kiezen waar je controle over hebt. Of eerst zien waar je controle over hebt en waarover niet. En daar heel duidelijk voor te kiezen om alle focus, resources en energie te steken in datgene waar je controle over hebt. Dat is dus zeg maar 10%, 15% van wat je daadwerkelijk in een dag allemaal doet en meemaakt. Want het meeste heb je totaal geen controle over. Dat is één ding in basisbeginsel, basisfundament van fundamentele eh, ja, eh, toepassing van de Stoïcijnse filosofie. Nou, als je dan kijkt naar spiritualiteit, is dat weer, lijkt dat weer helemaal iets anders. Een andere, basis, andere basispijler van Stoïcijnse filosofie is het feit dat je gaat sterven. Dat is een feitelijk iets, dus je gaat sterven. Het is zo. Alles gaat dan ook voorbij. En het heeft daarmee te maken. Alles is vergankelijk. Alles is maar tijdelijk. En bijvoorbeeld, wat je ziet in het dagelijks leven, wat we allemaal doen, een in meerdere mate dan de andere, in, in mindere mate, zeker mensen die hier wat meer in getraind zijn, is proberen om, om dingen hetzelfde te houden. Superveel tijd en energie te steken om bijvoorbeeld jong te blijven. Of op bijvoorbeeld dezelfde fysieke capaciteiten te te proberen te behouden, als die je tien jaar geleden had, of proberen om dingen in je huis of in je, je materiële bezittingen zoveel mogelijk goed te houden. Maar als alles tijdelijk is en je kunt dat ook daadwerkelijk niet alleen weten, maar integreren in jouw hele manier van zijn, dan kun je dat een bepaald moment loslaten. En dat kost, ja, dat kost heel veel tijd en energie om dat daadwerkelijk te trainen, maar dat is wel de realiteit. Hè? Proberen alles vast te houden wat was, of, of proberen alles weg te schuiven wat waar je bang voor bent wat uiteindelijk toch gaat gebeuren, is niet een realistische en daarom niet een effectieve manier van leven. En daar zijn we hier in de Elite Mindset podcast altijd naar op zoek. Maar dat kan voor sommige mensen heel erg tegenovergesteld klinken dan het onderwerp van deze podcast, spiritualiteit. En dat begrijp ik, maar ik wil eigenlijk ook proberen in deze podcast duidelijk te maken dat 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 helemaal niet zo is. En dat dat zeker niet zo hoeft te zijn. Omdat alles daadwerkelijk met elkaar verweven is... op een sterkere manier dan je in eerste instantie zou denken. Kijk, want centraal staat persoonlijke ontwikkeling... persoonlijk leiderschap, zelfreflectie, zelfontdekking. En als je dieper ingaat op wie je bent... wat je wil en wat je plaats is in het leven kom je vanzelf uit op vragen die te maken hebben met, te maken hebben met spiritualiteit. Want ja, wij zijn nou eenmaal meer dan alleen een aantal botten... In een, uh, in een zak met zacht weefsel en water. Ik bedoel, dan kom je vanzelf op zaken terecht... Die, waar, waar de hele wetenschap nog helemaal... Maar, nog in het compleet van, in, voor, over in het duister tast... We kunnen ook niet zomaar een mens maken. We kunnen niet eens een een, een vogel maken. Snap je? Dat kunnen we niet. En en veel van wat we zien en waar we ons mee bezighouden... zeker als we dus onszelf uh, gaan proberen te ontdekken... en dieper in te gaan om wie we zijn, waarom we hier zijn... en wat we überhaupt zijn, wat ons doel is hier... dan kom je vanzelf op vragen terecht... Of op vraagstukken of op dingen die te maken hebben met spiritualiteit. En ik heb heb dat heel vaak ook al vaker in deze podcast gezegd. Maar als je om je heen kijkt. Wat wat je allemaal ziet als je uit het raam kijkt. Het is eigenlijk gewoon te gek voor woorden. Dat dat überhaupt kan bestaan. En dat er ook niemand is. Een entiteit die dat allemaal elke dag uh, in orde maakt als het ware. Ik bedoel... uh, Een vriend van mij, Paul, die uh, weet heel veel over Lego. Als je een huisje maakt van Lego en je laat dat een week staan... en je kinderen komen dan niet, maken dit anders... of iemand stoot iets om bij het stofzuigen. Je moet dat dan weer zelf weer opnieuw opbouwen. Als we kijken om ons heen en we kijken gewoon naar de lucht... en, en je ziet de lucht en daarachter zit een universum... en dat is alleen maar ons universum, een onmetelijk groot iets. En wij zijn maar één universum in ontelbare andere universums, ja, dan, dan, dan als je daar al, al een paar minuten over nadenkt, dan kom je toch echt wel op vragen uit die iets verder reiken dan datgene wat wij op dit moment kunnen verklaren in cijfers en in woorden. Nou, dan zitten we toch al snel op spiritualiteit. Dus wat ik wil zeggen is dat als je dieper gaat nadenken over wie je bent en wat je wil en wat je plaats is in het leven, kom je hier uiteindelijk toch al snel op uit. Een andere reden uh, waarom ik spiritualiteit uh, als onderwerp uh, heb gekozen voor een podcast, en dat is dan deze... ...is omdat veel mensen die ik volg en die mij inspireren, uh, spiritualiteit in een hoog vaandel hebben staan. In verschillende vormen en in verschillende graduaties. Maar denk aan een Tony Robbins, denk aan een Mohammed Ali, een Bruce Lee, uh, een Gary Vaynerchuk... Dat zijn mensen die hebben spiritualiteit heel hoog in het vaandel staan. Al lijkt het soms niet zo. Kijk, als je een Gary Vaynerchuk, als je die eh, googelt of als je die opzoekt op Instagram. En dan kom je een enorme hoeveelheid content tegen. En die vooral gaan over business en over bijvoorbeeld NFT's. En, en um, het uh, uh, bouwen van een imperium, hè, zakelijk gezien. Maar je ziet ook heel duidelijk als je, als je zijn content goed bekijkt. Dat hij het heel vaak heeft over wat goed voor jou voelt, dat je, he, je dingen voor jezelf kunt bouwen... maar je, maar je hoeft niet uh, dingen van anderen af te breken. Um, en hij heeft het heel vaak over uh, de dingen die onze maatschappij ons voorschrijft... als succesvol, dat eigenlijk helemaal niet zijn. Um, hij heeft het over uh, hele sterke banden met familieleden... en, en heel veel dingen die gewoon... Als je hem in de eerste instantie uh, opzoekt en bekijkt, lijkt het een hele juist onspiritueel persoon. Maar om aan te geven, Gary Vaynerchuk heeft al jaren gezegd dat bijvoorbeeld meditatie is is de toekomst. Is het medicijn of eigenlijk het grote ding van de toekomst. Wat wat hardlopen nu is en en fitness en dingen, gezond eten. Dat wordt over een paar jaar, is dat allemaal zo bekend en zo... Ja, eigenlijk mainstream dat meditatie, wat nu eigenlijk iets wat helemaal niet mainstream is, eh, dadelijk ook enorm zal zijn. En hij gelooft daar heilig in, eh, in, in meditatie als een, een, een business, maar ook als zijnde datgene wat de wereld nodig heeft. En daarom is het volgens hem en natuurlijk volgens veel andere mensen... omdat mensen dat dadelijk zo ontzettend nodig hebben... ze hebben het nu al nodig, maar dadelijk zeker... Ja, daarom is het ook een, een, een interessante businesslijn, uh, uh, doelstelling of richting... omdat de mensen dat dadelijk zo nodig hebben. En omdat dat steeds verder ontwikkelt en... Uh, ontwikkelt en uh, ik spreek volgens de woorden van Gary Venertjuk... wij daar steeds meer naartoe bewegen. Dat we echt wel begrijpen dat... Ja, Je kunt zoveel auto's hebben, huizen, mooie horloges en alles, maar het het lost uiteindelijk helemaal niks op. En wij zijn nu in een tipping point waarbij we eigenlijk daar steeds meer bewuster van worden. Zeker in onze moderne, rijke wereld. Ook met de tegenslagen en de de dingen die we nu in onze tijd eh, ondervinden. Dat is volgens sommigen een teken dat er een grote verandering teweeg, eh, dat er een grote verandering voor de deur staat. Maar dat is een ander verhaal. Maar kijk, als dat soort mensen al, al, al uh, heel duidelijk uh, bezig zijn met die spiritualiteit. Uh, in hun dagelijkse. Uh, in hun dagelijkse ja, het maken van content, zeg maar. Um, dan heb ik het niet eens over een Tony Robbins, hè, daar hoef ik niet eens uit te leggen. Uh, spiritualiteit, want dat is gewoon een, heel, een enorm spiritueel persoon. die heel veel dingen. Uh, Verkondigt van, van omgaan met geld, investeren in geld, bouwen van bedrijven, maar ook altijd met die spirituele inslag. Bijvoorbeeld, een Mohammed Ali, ja, die was super spiritueel, en een Bruce Lee al helemaal. Hè? Al zijn het twee verschillende vormen van spiritualiteit, hè? waarbij Mohammed Ali meer berust, zijn, zijn geloof als het ware, meer berust op de islam, en Bruce Lee meer op het Taoïsme en, en eigenlijk meer praktische vormen van filosofie. Um, zijn er toch mensen die ik uh, volg en inspireer, die, die mij inspireren en die ook een, uh, spiritualiteit in een hoog hebben staan? Dus waardoor ik eigenlijk al van klein zijn, want ja, ik, ik ben al een enorme fan van Bruce Lee, van ja, zover als ik me kan herinneren, daar toch een heel groot heel invloed op hebben gehad. Dus dat is ook een reden waarom ik um, wat meer in wil gaan op spiritualiteit en wat dat eigenlijk precies is, kan zijn of teweeg kan brengen. Nou, belangrijk is natuurlijk wel altijd, en dat, ja, dat zei ik elke podcast weer, ik, de, de reden waarom ik deze podcast maak is niet om aan te geven dat je spiritueel moet zijn of, of zo, uh, of, of, of uh, dat, dat het slecht is als je niet spiritueel bezig bent of zo. Maar hopelijk kan ik je meer inzicht geven in iets waar je normaal gesproken nooit bij stilstaat of, of je inspireren om meer jezelf te verdiepen in spiritualiteit. En ja, inderdaad, zelfonderzoek en zelfreflectie toe te passen. En dan komen we toch weer uit bij persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Maar het is niet zo dat het ene beter is dan het andere. Dat je als je spiritueel bent, dat je dan iets meer bent of iets beter bent dan iemand die niet spiritueel is, om het zo maar te zeggen. Maar goed, jullie kennen me onderhand, zeker als je vaker naar mijn podcast luistert of lid bent van, van, de, van, de, van, de, van Elite Mindset of mij in het dagelijks leven kent. Ik ben een non-dualist in een dualistische wereld, waarbij alles... In onze maatschappij is alles gericht op goed en slecht en mooi en lelijk en duur en goedkoop. Terwijl het natuurlijk allemaal gewoon illusies zijn. Um, en we zijn gewoon. En alles wat we Romeinen hebben bedacht, hebben we zelf bedacht. Um, om deze samenleving draaiende te houden, deze consumptie samenleving draaiende te houden. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar nogmaals, ik doe het. Uh, ik heb deze podcast gemaakt ter inspiratie. En zo moet je het ook zien. Nou, Laten we in ieder geval verder gaan met... De definitie van spiritualiteit. Wat is het eigenlijk? Nou, als ik kijk naar de uh, meest voor de hand liggende bron op Wikipedia, staat het volgende: Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke. Innerlijke ervaring. Nou, dat is denk ik een hele goede uh, definitie van spiritualiteit. Hoe ik het uitleg is dat ik zie spiritualiteit als iets wat te maken heeft met het niet-materiële of het niet-telbare. Om het zo maar simpel mogelijk te zeggen. En met het niet-telbare bedoel ik: je kunt het niet in Excel-sheets plaatsen of er allerlei. Uh, uh, waarden aanhangen van 17 is veel en 12 is weinig. En uh, 300 is dan uh, 100 keer, uh, drie keer zoveel als 100. Uh, en het niet materiële is het dus... Ja, je kunt het niet, niet vastpakken of je kunt het niet uh, weggooien of, of, of kopen, zeg maar. Hè? Dus het niet materiële. Nou, voor veel mensen is spiritualiteit een ongrijpbaar iets. Maar dat hoeft het niet te zijn, want heel veel dingen die nu... He, al, al best wel uh, vaak besproken worden... en uh, waar we eigenlijk in ons dagelijks leven... Uh, ja, helemaal niet meer raar van opkijken... zijn 100% spiritueel. Als we het hebben over meditatie... mindfulness... en dingen zoals manifestatie... Um, of elke vorm van... Uh, denken of bredenatie... of doen... waarbij je eigenlijk... Uh, gevoel... Uh, En uh, en, en eigenlijk het het, het niet-materiële zin geeft. Dus of dat je daar uh, focus op legt. Dat kan allemaal spiritueel zijn. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld meditatie, wat je dan doet, is je, uh, je, je, er zijn verschillende vormen van meditatie. Ja, ik mediteer elke dag. Uh, ik gebruik zelf single point meditation, waarbij ik eigenlijk uh, me focus op mijn ademhaling. Um, en wat je dan eigenlijk doet, is dat, um, dat je eigenlijk, als het ware, in jezelf keert. En jezelf afsluit voor alles wat om je heen zit. En dat doe je, ik doe dat. Er zijn verschillende manieren om, om te mediteren. Daar heb ik het ook al vaker over gehad. Maar de reden waarom ik het doe is om mijn eh, brein, als het ware, die kwap, die fysieke kwap, eh, te herprogrammeren en te trainen om te focussen op dat ene punt. En door dat te doen, zie ik allerlei gedachten verschijnen, die poppen overal op, daar heb ik totaal geen controle over, maar ik kan die gedachten dan zien. Hè. Ik kan ze, bij wijze van spreken, labelen of ik kan er naar kijken. Ik probeer er geen oordeel over te vellen. Maar dan ga ik weer terug naar dat ene punt van focus. Want ik was namelijk mezelf aan het focussen op mijn ademhaling. Maar ik zie wel die gedachten verschijnen. Alleen, ik ga er niet in mee. Nou, in, het, in het kort is dat meditatie. De vorm van meditatie die ik gebruik. Er zijn verschillende vormen van meditatie. Maar in principe is dat ook spiritueel. Want ik kan niet tegen jou zeggen... Ja, ik heb vandaag, ik heb vandaag vanmorgen gemediteerd. 10 minuten. En ik heb 214 reps gemaakt. En ik heb dit en dat. Je kunt het niet tellen of, of zeg maar fysiek maken. Het is, het is iets ongrijpbaars. En daarom voor veel mensen ook iets heel ja, raars. Dus aanhalingstekens Of ja, wat heb je eraan? Of ja, je kunt er niks mee. Dat is natuurlijk complete waanzin. Want... Um, meditatie en dingen zoals visualisatie, is een vorm van meditatie, ja, worden gebruikt door alle topsporters en alle high performance in elk vakgebied op aarde. Um, dus wat heb je eraan? Heel veel. Alleen je gaat nu dingen doen die niet, on, die niet grijpbaar zijn, die niet materieel zijn, niet, niet zo makkelijk kwantificeerbaar zijn. En dan zitten we dus compleet in het spirituele. Dus meditatie is daar onderdeel van visualisatie, mindfulness, elke vorm van manifestatie wordt ook steeds een groter uh, vakgebied, durf ik wel te zeggen. Dus manifesteren van van je succes, manifesteren van van, van een relatie, van van alles eigenlijk. Je wereld manifesteren, waar je eigenlijk probeert om de gedachten die je in je hoofd hebt... uh, fysiek te maken hè? dus je hebt een bepaald iets in je hoofd een bepaald beeld Hier bij, bij de Elite Mindset Academy hebben we bijvoorbeeld begin van het jaar een vision board gemaakt waarbij je eigenlijk je gedachten probeert uh, te visualiseren in een fysiek iets hè? te manifesteren in een fysiek bord waarbij je je doelen of je dromen kunt, kunt uh, uh, uiten op iets wat je kunt aanraken en zien het is daar ook een vorm van Dus het hoeft niet ongrijpbaar te zijn. Maar het is dus wel duidelijk waarom het voor veel mensen ongrijpbaar is. Want dat is het simpelweg ook. Het is iets ongrijpbaars. Spiritualiteit. Ik vind het wel interessant om hier ook nog te melden dat het vrije schoolsysteem, uh, eigenlijk het systeem uh, gebaseerd op uh, antroposofie van uh, Rudolf Steiner, uh, eigenlijk wordt gezien als de spirituele versie van het basisonderwijs. Um, waarbij ja, mijn kinderen hebben op de, allebei op de vrije school gezeten mijn vrouw werkt op de vrije school um, ja, waarbij je dingen zo hebt als één als een, een keer in de week heb je een bosdag en dan ga je gewoon naar het bos hè. Uh, connecten met nature en ja, goed, iedereen begrijpt dat als je in het bos loopt en je speelt en je en dat, dat is een andere connectie dan dat je in een klaslokaal zit hè we um, ja, heel veel verhalen, eh, Griekse mythologie, alles wat te maken heeft met, met, met spiritualiteit is dat daar heel erg centraal in, in gewoon de lessen, de lesstof, natuurlijk wordt er ook gerekend en Nederlands en zo en dat wordt, wordt ook allemaal gedaan, maar dat, dat is wel de, de, de centrale rode lijn van het vrije schoolonderwijs, He, speciale mooie stenen met hun werkingen daarvan en Bijvoorbeeld de, de kinderen werken met, met kleuren en vormen... om zo je innerlijke meer in kaart te brengen en te uiten. Om maar een paar dingen te noemen. Is het beter dan regulier onderwijs? Nee, ja, ja nee, definieer beter. Hè? Nogmaals hebben we weer dat, die dualistische illusie. Hè? Hebben de kinderen meer binding met spiritualiteit... dan kinderen die op het reguliere onderwijs zitten? Ja, misschien. Denk er ook vanaf wat je thuis hebt. Hè? Maar om aan te geven... Het vrije schoolonderwijs is al best wel uh, meer geaccepteerd en meer richting mainstream gegaan... maar het is echt ook een hele andere vorm, eigenlijk een spirituele vorm van het basisonderwijs. Kijk, wat natuurlijk niet niet meewerkt is uh, het het beeld van spiritualiteit... die toch wel het 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 grootste gedeelte van de bevolking heeft... En het heeft er vooral mee te maken dat, uh, ja, dat er ook heel veel dingen zijn op het spirituele vlak, om het zo maar te noemen, ja, die op zijn minst, hè, dan, dan uit ik me heel erg uh, netjes, een beetje shady zijn. Hè? Uh, en veel mensen denken dan over spirituele zaken. Ze uh, denken ze van dat is onzin, of dat zijn allemaal oplichters. Allemaal geitenwollen, sokken shit van mensen die uh, allemaal uh, vegetarisch eten. En uh, en, en één keer per week douchen of zo, weet je wel. Uh, En de media daaromheen helpt natuurlijk daar niet echt aan mee. Want ja, laten we eerlijk zijn. uh, Ik weet niet of dat nou nog is, maar uh, als je later op de avond of zeg maar in de nacht RTL 7 of een andere zender opzet. Ik weet het zo gewoon niet op hun hoofd. Dan zie je plotseling... uh, helderzienden op tv of mensen die uh, ja, met een glazen bol uh, je toekomst voorspellen en dan kun je dan op inbellen en zo en dan voorspellen ze je toekomst dan oh, er, gebeurt, hè, er gebeuren alles en allerlei rare dingen te wachten of uh, je gaat een grote financiële klapper slaan of je gaat de liefde van je leven ontmoeten weet je wel, um, ja, die dingen bestaan gewoon echt hoor die, die staan, zijn, gebeuren echt op tv, gewoon op, ja, in de nachtelijke uurtjes of He, dat is dus echt gewoon iets waar ja, wij ook als luisters van deze podcast naar kijken. En denken van oké, okay, ja dat is wel een beetje heel erg shady. Um, en als je bijvoorbeeld naar een paranormale beurs gaat. Ik ben er nog nooit geweest hoor, maar dat hoorde ik dan van andere mensen in een andere podcast. Toevallig werd dat besproken waar ik een paar dagen geleden naar luisterde. Dan zie je dus echt allemaal tafels langs elkaar en dan zie je echt... Echt van die typische figuren die, waarbij je denkt aan een waarzegger. Hè? Waar je denkt van als je een film kijkt of een, een boek leest... waarbij iemand wordt uitgelegd over... iemand praat over een waarzegster of een waarzegger op een kermis of zo. Ja, die zitten dan gewoon in zo, op zo'n beurs aan de tafel met een... Hè, mannen met een lange zwarte sik en oogmascara... en een, een, een tafeltje met, met een zwart kleed met sterren erop en weet ik allemaal wat... Of, Dames met een soort uh, gypsy-achtig hoofddoek om en een glazen bol en allerlei kettingen. En, en, dan, en dan, oh ja, en dan staat er dan een bordje: um, toekomst voorspellen, 30 euro. Weet je? Ja, ik snap wel dat als je dat, dat beeld daarbij meekrijgt van de media, ja, dat je dan, dat, en, en je verbindt dat met de spirituele wereld, of, of uh, het toepassen van uh, spirituele, uh, spirituele uh, ja, training of spiritueel uh, uh, diepgang, ja, dan wordt jouw beeld daarvan niet echt heel positief van, zeg maar. Hè? Hè? En iemand als Jomanda kent natuurlijk heel Nederland, als je misschien wat jonger bent niet, maar dat was dan ook een soort, uh, ja, een soort medium, een soort psychic. Hè? En dan gingen dan complete, complete bussen van mensen gingen erheen om met haar, uh, ja, met haar in contact te komen en, en haar, 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 haar kracht te voelen, als het ware. Um, dus ja, nogmaals, ik veroordeel die mensen niet. Ik, maar het is gewoon um, ja, natuurlijk wel de, de andere kant van wat we hier nu bespreken. En ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is om te beseffen... dat deze hele industrie, zal ik het maar zeggen... is een miljardenindustrie. Die is zo groot... Ik kwam daar vorig jaar toevallig achter omdat ik research deed voor, uh, ja, voor marketing en uh, niche zoeken voor een bepaald iets. Dan ging ik zoeken op de Google search termen voor bijvoorbeeld fitness of workout of uh, ja, gezond eten. In dit geval de Engelse term uh, uh, healthy food of weet je wel. Dus ik ging zoeken op die termen. Um, ja, daar, daar krijg je dan bepaalde cijfers uit. En dat is een, echt een heel concreet iets. Dus hoeveel mensen zoeken er op de term fitness? In de hele wereld. De Engelse term fitness. En dat is ook iets waar Nederlandse mensen op zoeken. Je zoekt op fitness, weet ik veel wat je zoekt. He, dat kan ook zijn fitnessmaterialen, Maar er zit het woord fitness in. Dus hoeveel zoekopdrachten... Um, ja, worden er op één dag, 24 uur... Uh, worden naar gezocht. Naar het woord fitness. Wereldwijd. Nou, daar komt een bepaald nummer uit. Laten we zeggen... 100.000, ik noem maar iets, ja. Uh, en bijvoorbeeld uh, workout of home workout. Nou, die, die breng ik in kaart. Hè. Dat is mijn werk, mijn marketeer. Nou, daar komen bepaalde cijfers uit. Want op een of andere manier was ik iets aan het bekijken. Een YouTube-video waarbij, ja, ik, denk, ik kijk even ook nog wat extra dingen. Misschien zijn er andere manieren waarop ik die Google Trends en zo kan, kan uh, nazoeken. En toen kwam het eruit dat bijvoorbeeld uh, bij uh, Psychic, hè, dus, dus helderziende... Of uh, ik noem maar iets uh, tarot. Hè? Dat zijn tarotkaarten. Hè? Dat kun je ook gebruiken uh, um, voor spirituele zelfontdekking. En ontdekking, uh, als je het laat lezen door een ander. Nou, de zoekopdrachten en het zoekvolume voor die termen. Gewoon psychic of medium. Hè? Dat, dat zijn Engelse termen voor uh, helderziende of waarzegger. Nou, vergeleken met fitness of workouts. In 24 uur. Ja, dat verschil was zo gigantisch groot. Dus het is niet zeg maar een discrepantie van, eh, ik noem er iets, fitness 100.000 en op eh, eh, psychic eh, 110.000 of zo. Nee, dan praten we echt over verschillen zoals, ik noem er iets, fitness 100.000 en psychic 8 miljoen of zo. I mean, seriously. Eh, serieus, hè? Dus er zijn echt enorme verschillen. Dus als je dan bekijkt, zeg maar, waar mensen naar zoeken, waar mensen behoefte aan mensen, waar mensen toch naar op, op zoek zijn, op, op wat de, be- de beweegredenen ook zijn. Fitness, gezond eten, die zijn gewoon veel lager, worden eigenlijk bijna, zijn eigenlijk bijna een, een, een dwerg vergeleken met zoekopdrachten naar helderziende, waarzeggers, eh, ja, van alles wat daarmee, astrologie, alles wat horoscopen, alles wat daarmee te maken heeft. Ja, dat is een miljardenindustrie. Ja, ik, ik heb altijd fitness en alle supplementen en alles wat erbij komt kijken gezien als een miljardenindustrie. Maar als je kijkt hoe groot het verschil is tussen wat mensen willen en waar ze naar zoeken tussen fitness en deze tak van sport. Ja, dan, dan is die miljardenindustrie van de fitness is eigenlijk ja, bijna, ja, niks wil ik niet zeggen, maar wordt dan in de juiste context geplaatst over wat mensen werkelijk bezighoudt, wat mensen werkelijk zoeken, is toch iets wat meer is dan alleen het fysieke. En daarmee wil ik zeggen dat zo'n paranormale beurs of zo'n waarzegger, die om twee uur s'nachts op... RTL 7 of RTL 5 uh, uh, aan jou probeert te verkopen dat ze uh, jouw toekomst gaat voorspellen. En dat je moet inbellen dat dat een reden is waarom dat natuurlijk allemaal is ontstaan. Omdat er zoveel vraag naar is en dus uh, daar zoveel geld in speelt. Religie en spiritualiteit zijn natuurlijk ook sterk met elkaar verbonden. Want alles wat ik net in de definitie van spiritualiteit heb genoemd is ook van toepassing bij religie. He, de enigste, het enige grote verschil is dat bij religie er een centrale entiteit is, of een centrale ja, gedachte als het ware, die almachtig of alwetend al is, of almachtig en alwetend is. Uh, en bij vormen van spiritualiteit die niet religieus zijn, is dat niet. He, een voorbeeld, uh, als we kijken naar iets simpel uh, uh, een, een, een religie is een bepaalde god, hè? laten we eens even kijken bij, uh, ik noem maar iets, uh, protestanten of katholieken of, of uh, uh, bij de islam, er is een bepaalde god um, en dat is zeg maar, uh, ja, zeg maar de centrale figuur en bijvoorbeeld uh, er zijn uh, de tien geboden, zeg maar, hè? Dus de, waarbij een aantal regels of richtlijnen waar je aan moet houden om bij wijze van spreken in de hemel te komen. In welke vorm dan ook. Hè? We hebben het hier over religie, ik heb het hier over religie in het algemeen. En er is niks mis mee. Alleen het verschil daarbij dus bij andere vormen van spiritualiteit. Bijvoorbeeld astrologie. Ja, er zijn bepaalde waarden en, 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 en er zijn bepaalde lijnen in. Waar alle astrologen en alle astrologische theorieën aan vasthouden. Maar er is geen richting in. Van, van, van een bepaalde entiteit, of een bepaalde gedachtegang, of een gedachtegoed. die je moet gaan volgen. Dus het is vrij in ontwikkeling en ontdekking van die persoon zelf. Natuurlijk is dat in religie ook zo, ook zo. Het gaat nog steeds om jouw innerlijke. jouw innerlijke ervaring van datgene wat religie jou brengt. Natuurlijk. Maar omdat er een religie toch gebaseerd is op een bepaalde stroming, een bepaalde. Uh, hoofdentiteit en hoofdreglement, ja, uh, om het zomaar even zo te, uh, uit te drukken, hè, is dat toch uh, een verschil tussen andere vormen van spiritualiteit, waarbij het meer gaat om zelfontdekking en niet, waarbij je niet in een bepaalde richting wordt gedrukt. En ik zeg ook altijd, als bepaalde vormen van spiritualiteit die niet religie zijn, hè, dus geen echte godsdienst zijn, maar die je toch in een bepaalde richting willen drukken, dan dat kun je... Verschillende manieren zien. Dan moet je er altijd daar echt wel meteen een korreltje zout bij gaan leggen. En zeker bij die commerciële vormen die ik net opnoemde, die miljardenindustrie. Als jij bijvoorbeeld een vraag stelt aan iemand die theeblaadjes leest, als jij stelt een bepaalde vraag. En, en um, waarbij eigenlijk jij in de vraagstelling aan die, uh, aan die theebladlezer um, Insinueert wat je graag wil horen als antwoord op die vraag, en die, pers- en die lezer die gaat de lezing daarop inspelen, hè, zodat jij een uh, tevreden klant bent. Zie je dat, dat bedoel ik daar ook mee? En dan gaat hij toch een bepaalde richting in, waarbij die eigenlijk niet, niet, helemaal niet de, de intentie is van die vorm van, van spiritualiteit. En dan noem ik theeblader lezen en dan denk je van oké, okay, hoe komt hij daarop? Nou, dat is een vorm daarvan. Hè? Daar gaan we dadelijk een beetje op in, wat verschillende vormen. Um, en ja, dus wat ik wil aangeven is dat er dus wel een verschil is tussen religie en andere vormen van spiritualiteit die niet um, godsdienstgebonden zijn, zo wil ik het eigenlijk uitleggen. Nogmaals, het een is niet beter dan het ander, Uh, alleen dat zijn wel twee grote verschillen in Uh, in de de verschillende vormen daarvan. Ik zelf heb groot respect voor moderne godsdienst en alles wat wat daarbij komt kijken. Uh, Ik moet altijd een beetje lachen als mensen zeggen dat ze de regels van godsdienst niet nodig hebben. Ik vraag dan altijd, hoe weet je dan hoe je moet leven? En die mensen kijken dan aan... Alsof ze vuur zien branden en zeggen, ja, dat weet toch iedereen? En dan roep ik zoiets als, ja, oh ja, daarom is iedereen zo gelukkig... en zijn ze zo druk bezig om rommel te, komen die, rommel te kopen die ze niet nodig hebben. Ik bagatelliseer dat natuurlijk met zijn opmerking. Maar dat is ook echt de bedoeling. Kijk, Ik zeg niet dat we godsdienst nodig hebben om een goed mens te zijn... maar ik ben ervan overtuigd dat we zeker leidraden, kaders en leiderschap nodig hebben... om zo effectief mogelijk te leven en dus een, een goed mens te zijn... En niet als een wilde hond alleen in rondjes loopt om zijn eigen kontgat te likken, maar daadwerkelijk waarde te bieden aan onze samenleving. Kijk, een daadkracht en dienstbaarheid, ja, dat, 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 kunnen we, dat hebben we nodig. En dat zijn waarden en normen waar ik altijd over praat en die in, in, in godsdienst ook echt voorop staan. En niet alleen aan de mensen die we hebben in ons eigen kleine kringetje, maar ook mensen daar buiten. En zijn er nou net niet de waarden en normen die die in bijna elke religie centraal staan? Dat is is immers wat ik met de EMA en deze podcast ook probeer te doen. Jou te inspireren om jezelf te ontdekken. Om in je kracht te gaan staan, als je eenmaal weet wat je kracht is. En vanuit daaruit leiderschap te nemen en uit te oefenen over jezelf. En om de wereld om je heen. Om te manifesteren wat jij wil maken om jezelf en ander naar een hoger niveau te tillen. En klinkt dat ambitieus? Ja, dat klopt. Maar daarom luister je toch ook naar deze podcast? Nou, goed. We hebben al best wel veel besproken. Um, en er zijn natuurlijk veel verschillende vormen van, van spiritualiteit. En om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Hè? Um, ja, ik wil deze podcast afsluiten met vijf vormen van spiritualiteit. Um, en dat zijn, er zijn natuurlijk heel veel, maar stel dat je nou geïnteresseerd bent geworden in, hey, ik wil toch daar iets meer in gaan doen. Ja, wat moet ik daar nou precies aan doen? Of wat kan ik daar nou precies meedoen? Of wat kan, ik, wat kan ik doen? Simpelweg. Nou, daarom deze vijf vormen van spiritualiteit, waar die heel erg praktisch zijn en praktisch, daar wil ik mee zeggen, daar kun je gewoon bij wijze van spreken straks meteen mee beginnen. Um, ja, de eerste is, die heb ik al genoemd, mindfulness en meditatie. Nou, mindfulness en meditatie zijn dingen eh, ja, waar ik gewoon heel erg big op ben. Hè. Ik bedoel, dat is, dat is gewoon een belangrijk onderdeel van mijn leven... en van heel veel andere mensen die ik, eh, waar ik tegenop kijk en waar, die mij inspireren... en die ook gewoon ja, daadwerkelijk dingen willen bouwen, schuine streep manifesteren... Eh, en mindfulness en meditatie betekent eigenlijk niks anders dan, dan jezelf beter leren kennen. Het is eigenlijk gewoon zelfonderzoek en, 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 en ja, zelfrealisatie, zeg maar. Dus je gaat eerst onderzoeken wie ben ik, wie ben ik niet, wat, vind, wat wil ik, wat wil ik niet. En uiteindelijk ga je dat realiseren als zijnde die persoon bouwen tussen aanhalingstekens die je wil zijn. Nou, mindfulness... Daar is zoveel in te doen. Hè? Daar kun je bij spreken gewoon een app van downloaden... en vandaag mee beginnen. Ik zweer al jaren bij de, de, de app Headspace. Headspace is wel in het Engels... maar er zijn ook Nederlandse apps. Er zijn ook Nederlandse websites. Je kunt een cursus mindfulness volgen. Meditatie, daar zijn gewoon meditatiepraktijken... waar je meditatie kunt leren... waar je meditatie in groepen kunt doen. In mijn ogen... Sowieso voor een solide basis van persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap is is mindfulness en meditatie altijd goed. Ik wil bijna zeggen cruciaal. Het verschil tussen de twee heb ik het ook al vaker over gehad. Meditatie is de trainingsvorm. Meditatie is zeg maar de gym van je geest. Meditatie kun je verschillende vormen doen. Single point focus wat ik al uit heb gelegd. Je kunt... Uh, Ja, soundscape meditatie. Dus je kunt eerst gaan zitten, je ogen dicht doen en uh, je focussen op een geluid. Zonder daarover uh, te te oordelen en het geluid te beoordelen of te gaan uh, analyseren. Uh, Je kunt, uh, ja, er zijn heel veel vormen van meditatie. Je kunt uh, visualisatie doen, wat een vorm daarvan is. Er zijn heel veel vormen van mindfulness en meditatie. Het is een vorm waar je eigenlijk meteen mee kunt beginnen. Zodra je deze podcast stopt. En misschien denk je van... ja, maar Renato, ik vind dat heel moeilijk... ik heb dat wel eens geprobeerd. dat is natuurlijk... het hele gebeuren, Als je bij mij in de gym, in de crossfit binnenkomt... en je zegt, Renato, ik wil mijn lichaamsgewicht... overhead squatten, ja... Het gaat er ook niet worden. Dan dus zul je moeten beoefenen. Alles is training in het leven. Je zul je moeten gaan beoefenen. Dan zul je laag moeten beginnen. Dan moeten we dus beginnen met een gewone stok. We je een gewone squat. Dan beginnen we met een houten stok. Dan met een lege bar. En daarna gaan we dat opbouwen. Hetzelfde geldt voor dingen zoals mindfulness en meditatie. En eigenlijk alles wat we in deze podcast behandelen. Beginnen. Trainen. Leren. Herhalen. Doorzetten. Verder leren. Hoger niveau. Meer belasting. Etcetera. Een andere vorm uh, om uh, in te stappen, of in ieder geval uh, te starten met een vorm van spiritualiteit, is simpelweg het lezen en praktiseren van hetgeen wat je leest. Dat kan de Bijbel zijn, dat kan de Torah zijn of een ander heilige schrift. Het kan ook net zoals, ja, ik uh, heb misschien wel eens ooit ergens voorbij zien komen: uh, ik heb uh, een boekje van uh, Marcus Aurelius, hè, ook een hele bekende. Stobicijnse filosofische denker, ook een keizer van het Romeinse Rijk en een generaal. En die heeft allerlei dingen opgeschreven, allerlei ja, wijsheden die hij heeft verzameld en meegemaakt. Die staan in zo'n boekje en of dat nu de Bijbel is, de Bijbel is ook een verhaalvertelling of een ander heilig geschrift. het kan ook een boek zijn met mythologische verhalen over het oude, oude Griekenland of... Whatever, dat zijn eigenlijk ook allemaal werken die zijn gemaakt om allerlei bepaalde wijsheden over te brengen aan een andere generatie. En dus niet alleen te lezen, hè, maar ook wat ik echt duidelijk aangeef en praktiseren. Dat wil eigenlijk zeggen dat je hetgene wat je hebt gelezen hebt, ook daadwerkelijk in praktijk brengt. Dus ook daadwerkelijk gaat toepassen in het dagelijks leven. Dus als je een passage uit de Bijbel leest, waarbij iets wordt... Eh, iets ja, wordt overgebracht, een bepaalde waarde of een bepaalde vorm van, van, van doen. Of, of bijvoorbeeld behandelen van je medemens of als iemand kwaad op je is. Eh, er staat dan een passage in de Bijbel, ook die daadwerkelijk in te zetten in je dagelijks leven. Anders dan kun je lezen totdat je een ons weegt of totdat je groen ziet. Maar dat heeft totaal geen nut. Eh, je kunt podcasts luisteren beluisteren totdat je blauw ziet. Maar als je nooit iets uit die podcast gebruikt, ja, dan zonde van je tijd. Hetzelfde geldt voor het boek Meditations van Marcus Aurelius, waarbij hij dus alles heeft opgeschreven tijdens een bepaalde veldslag en zo, dat wereld wereldberoemd is geworden. Er staan heel veel dingen in die ik daadwerkelijk elke dag toepas en waar ik ook vaak op teruggrijp. Soms ook te laat, dan heb ik iets gedaan en denk van, oh ja, shit, ik maak me druk om dat ding, maar dat staat helemaal buiten mijn controle of ja... Ik ben nu aan het plannen voor al die dingen, maar ik moet natuurlijk ook altijd in het achterhoofd houden dat alles eindig is. En dat morgen en overmorgen en volgende week zijn helemaal niet gegarandeerd. Dus ik kan er wel drie dagen planningen maken, financiële planningen, dingen die ik wil gaan doen, maar misschien word ik morgen niet eens wakker. Dus dat zijn dingen waar ik me altijd op terug pak en die lees je in die boeken. Dus... Een andere vorm, de tweede vorm van spiritualiteit, die ik hier nu behandel, die misschien interessant is voor jou, is is lezen en praktiseren. Nogmaals, ik geef niet aan welke boeken, et cetera. Ik weet zeker dat je die goed kunt vinden met onze grote vriend Google. De derde vorm is astrologie. Iedereen heeft wel eens ooit van horoscopen gehoord. eh, Horoscopen zijn niks anders dan. een aantal kenmerken en een aantal beschrijvingen van de persoon die geboren is op een bepaalde datum. Nou, heel in het kort uitleggen wat astrologie eigenlijk is. Nou, ik ben een boogschutter, dat wil dus zeggen eh, dat eh, op, het, op de dag dat ik ben geboren... stonden de sterren in de uh, vorm van de boogschutter. We hebben astrologische vormen, het zijn er twaalf... Uh, tweeling, uh, weet ik veel, boogschutter, uh, steenbok, whatever. Dus ik ben geboren op een bepaalde datum, 24 november... en dan val ik in... Uh, toen, was, toen ik werd geboren, stond het sterrenbeeld van de boogschutter. Die, die was dan uh, zichtbaar. Noem maar iets. Het stonden sterren in die, const, in die, const, in die constellatie. In, in ieder geval. <laughs> uh, nogmaals, ik ben geen astroloog. Uh, maar dat is de strekking daarvan. Ja? Dat, dat, dat zorgt ervoor dat er, ik als boogschutter bepaalde eh, kenmerken zou kunnen hebben... beïnvloed door de stand van die sterren op dat moment. Ja? Dat is mijn zonteken. Dan is er ook nog een maanteken En een uh, uh, ben even, uh, yeah, descendants, het Engelse woord, weet ik. Maar dat ook nog een bepaalde andere stand. En die zorgen voor jouw complete uh, persoonlijkheid. Zou kunnen, ja. Het, het grappige is van dat mensen dan zeggen... ...ja, maar ja, die dingen die beschrijvingen tellen voor iedereen. Nou, ik kan je nou eens 100% zeker vertellen... ...mijn vrouw is steenbok en ik ben boogschutter. Alles wat bij steenbok staat is compleet niet toepasbaar op mij. En alles wat bij boogschutter staat is compleet niet toepasbaar bij mijn vrouw. Dus dan kun je zeggen, dat is toeval. Nou, dat is geen toeval, want ik ken nog meer boogschutters. En die lijken echt wel, die hebben echt wel trekken of lijken op dingen waar ik, wie, van, die van mij zijn. He. Nogmaals, het kan, het kan niet. Je wordt natuurlijk ook gevormd door allerlei dingen om je heen. Maar in essentie hebben die uh, astrologische uh, ja, um, standen, als het ware, daar invloed op. Een dagelijkse horoscoop is niks anders dan de relatie van de sterren op de, manier, op de dag waar jij geboren bent, in relatie tot hoe ze nu staan. Nou lijkt het uit, en als hier astrologen aan het luisteren zijn, die denken van mijn god, wat een verkrachting van van de astrologie. Mijn excuses bijvoorbeeld bij voorhand, nogmaals, ik ben geen astroloog, maar dit is het kleine beetje wat ik ervan weet en wat ik hier uh, wil delen. Super interessant, om zomaar nog een klein beetje aan te geven over astrologie. Eppenvloed wordt gereguleerd door de maan. Ik Ik denk dat veel mensen dat wel weten. Dus... Als je kijkt naar alle planeten en alle sterren die in ons universum staan, het onmetelijke, de onmetelijke grootheid van het universum, kan ik me voorstellen dat, of lijkt het plausibel, en dan leg ik het gewoon even heel plat uit, dat die planeten en sterren ook invloed hebben op ons en dat het moment dat wij op aarde komen... Hè, onze energie eigenlijk gevormd wordt tot een, een fysieke vorm... Hè, dat is de vorm van jouw lichaam en, en brein en geest... dat op dat moment hoe de stand van de sterren toen staan... invloed kunnen hebben op wie jij bent en wat, hoe en wat. Ja, dus in het kort, astrologie. Nou, denk je van, oké okay, Renate, dat vind ik ook wel interessant... of dat vind ik interessant en die andere niet, hè, whatever... Nou, daar is natuurlijk ontzettend veel over op te zoeken. Je hebt hebt apps over astrologie, als je daarin wil gaan stappen. Er zijn heel veel mooie boeken over, heel veel podcasts over. Astrologie is ontzettend groot. En misschien heb je nog nooit bezig gehouden met horoscopen en astrologie. Astrologie is humongous, om maar eens een Engels woord te gebruiken. Op veel zenders in landen heb je gewoon elke dag bij het nieuws ook een astroloog aan het woord die de astrologische... Uh, dingen vertelt over die dag voor elk afzonderlijk uh, zonteken of wat wij sterrenbeeld noemen. Dus het is enorm astrologie. Dus zeker wel iets als je geïnteresseerd bent in die vorm van uh, spirituele ontdekking om daarop uh, ja, in te gaan en daar iets over op te zoeken. Nou, de vierde vorm uh, om uh, ja, meer bezig te zijn met spiritualiteit of of op ontdekkingsreis te gaan. Um, is meer een verzamelbak, nogmaals. Um, uh, en, en daar valt onder um, alles wat te maken heeft met divinatie. Um, divinatie uh, komt van het Latijnse woord uh, divinatio of ingeving. En de, de Nederlandse term daarvoor is waarzeggerij. Nou, voordat je nou helemaal denkt: van uh, oké, okay, dat, dat is echt niks van mij. Luister even. Ja. Waarzeggerij is niet het goede woord. Okay? Waarzeggerij is iets wat vooral in de middeleeuwen op is gekomen. En zeker nu vandaag de dag. Hè, nogmaals, we hebben het over die miljarden in de industrie gehad. Weet je nog? Iets is wat superveel, mensen, wat superveel mensen aanspreekt en waar ze behoefte aan hebben. Alle vormen van divinatie zijn geen waarzeggerij als zijnde van... Dat kunt de toekomst voorspellen. Dus het is niet zo dat als jij naar iemand gaat en die uh, gaat met theeblaadjes. Er is een theebladenlezer of lezeres die heeft theeblaadjes in een kopje. jij drinkt de kopje op de theeblaadjes blijven liggen op de bodem. Die persoon, die lezer of heeft, uh, die weet hoe ze die theebladen moet lezen. Er zijn bepaalde patronen waarin ze komen te liggen. Nou, Die heeft zij geleerd en zij kan opmaken vanuit de ligging van die theeblaadjes. Kan zij iets aan jou vertellen? Ja, vaak heb je dan als klant... Een vraag en die, een lezer of lezeres kijkt naar die theeblaadjes bijvoorbeeld en eh, die kan jouw vraag niet beantwoorden, tenminste als je een goede hebt. Dan wil ik dat daadwerkelijk echt heel erg benadrukken: als je een goede hebt, maar die kan jou daar meer inzicht in geven in die vraag naar aanleiding van wat zij leest in die theeblaadjes. Ja? Nou, wat is dan precies de functie van zo'n lezer of lezeres? Nou, die leest in principe uh, de theenbladeren, kaarten en is daar, uh, als het ware, uh, gevoeliger, streep, vatbaarder voor. Voor de energie uit het universum die dat dan, als het ware, bloot legt. En zo'n lezer of lezeres heeft natuurlijk heel veel kennis van de betekenis van die patronen of die kaarten en de kaartpatronen. Maar het is meer dan dat. Het is meer hoe die persoon uh, ze interpreteert en uh, uitlegt. En je kunt het ook zelf doen. Hè? Je hebt er niet iemand anders voor nodig. Je kunt zelf met allerlei kaarten en uh, tabellen, uh, jouw horoscoop uh, uit vogelen, om het zo maar te zeggen. Je kunt zelf uh, je kaarten leggen en lezen. Je kunt zelf je theeblaadjes lederen. Is, je hebt er niet iemand voor nodig. Je kunt dat door middel van zelfstudie ja, ook... Um, eh, achterhalen. Ik zeg altijd maar, eh, bijvoorbeeld tarotkaarten zijn gewoon niks anders dan een spiegel van jouw ziel. Dus, als je het woord waarzeggerij goed bekijkt, dan is het, er wordt waarheid gezegd. Er wordt iets van waarheid gezegd, waarzeggerij. Maar veel mensen hebben dat geassocieerd nu met toekomstvoorspellen. Maar de waarheid vertellen kan sowieso nooit de toekomst zijn. Want de toekomst kun je niet voorspellen. Dus dat is geen waarheid. Maar het is wel een verbastering geworden. Dus veel mensen, eigenlijk bijna iedereen, associëren divinatie met waarzeggerijen als mensen die in een glazen bol kijken en je toekomst voorspellen. Niets is minder waar. Divinatie is nog steeds een supersterke, krachtige vorm van... uh, ...spiritueel uh, handelen, als het ware, spirituele energie, spiritueel beoefenen van spiritualiteit... ...waarbij een poging wordt gedaan om inzicht te geven in een vraag of situatie. Nou, ik heb al net theeblaadjes lezen genoemd, Uh, een andere vorm is bijvoorbeeld uh, zo'n glazen bol. Tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds niet wat ze in zo'n glazen bol zien, ik wil het ook niet weten... En dat heeft niks te maken dat, dat ik dat slecht vind of zo. Maar ja, ik heb maar zoveel uren in een dag. Ik kan me op zoveel uren dingen bekijken. Maar er zijn heel veel vormen daarvan. Hè? En ze hebben van die stokjes of botjes die ze kunnen rammelen tussen handen, neergooien. En daar kunnen ze dingen uit aflezen. Het lijkt een beetje op theebladeren. Want dan leer je gewoon bepaalde patronen uit. Ook... Astrologie, wat ik hiervoor noemde, en sterrenbeelden en horoscopen kunnen nooit jouw toekomst voorspellen, maar kunnen meer inzicht geven in de acties die je zou kunnen ondernemen. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen acties en je bent ook degene die jouw eigen acties aanstuurt, want het enige wat jij, waar jij controle over hebt is wat jij doet en beslist. Een vorm van divinatie waar ik heel bedreven in ben, waar ik veel kennis van heb, is de tarot. De tarot is een aantal kaarten, 78 om precies te zijn. Het standaard dek eigenlijk is uh, Wade Smith deck. Dat is gewoon een bepaald uh, kaart uh, kaart en en Dat is gewoon in principe de standaard daarvoor. uh, hoe het werkt. Je kunt bijvoorbeeld één kaart trekken, je schudt een kaart je trekt een kaart en daar kun je dan een bepaald inzicht in krijgen als je een bepaalde vraag hebt. Je kunt het ook doen om te kijken wat bijvoorbeeld de energie of de intentie is voor deze dag. Het kan van alles zijn. uh, Je hebt uh, één kaart, je hebt drie kaarten, een spreiding met drie kaarten, een three card spread noemen we dat, Uh, vijf kaarten, tien kaarten, Celtic crosses met heel veel kaarten. Um, dus je kunt, daar, je kunt die dingen gebruiken om meer inzicht te krijgen in een vraag of een situatie. Dat is niks anders wat divinatie is. En ook daar, het is een goede vorm om interessant, als je dat interessant vindt, om daar op in te stappen. Uh, ook heel makkelijk, je kunt bijvoorbeeld als je tarot interessant vindt, gewoon een tarot set kopen. Die kost twee tientjes. zitten de kaarten bij, er zit een boekje bij waarbij elke kaart, de, de betekenis van elke kaart wordt uitgelegd. Je kunt heel veel resources vinden online. Ehm... Um, en ja, dus er zijn heel veel vormen van divinatie die eventueel interessant kunnen zijn voor jou. Nou, de laatste, de vijfde vorm van spiritualiteit, het zijn niet echt vormen van spiritualiteit, maar om spiritualiteit te beoefenen, of je daarin te verdiepen, of vormen om te gebruiken om spiritualiteit te ontdekken, is de natuur. Ga eens gewoon wandelen in een bos. Of, of uh, een andere vorm van, van natuur. Hè? Dan kan ik uh, wandelen langs de zee. En probeer eens de connectie te voelen met de natuur. Kijk, want als jij een bos in gaat lopen... En daar heb ik het pas geleden nog niemand over gehad. Je kunt wel een bos in lopen. Maar als je, je, je hersens aan het malen zijn... En je neemt al alle ellende en alle dingen waar je uh, mee bezig bent op je werk... Ik noem maar iets. Die neem je mee de bos in. Ja, dan, dan heeft het weinig nut. Het heeft zeker nut, want het is echt wel. Ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is, maar mensen die die, die zich daar echt mee bezighouden. Als je langer door het bos loopt, dan word je geforceerd om die dingen los te laten. En om mee te gaan in eigenlijk de schoonheid van dat bos, wat tegen jou praat. Of of een bepaalde energie uh, uitstraalt en jou inspireert. Alleen dan dan praten we niet over een wandeling van 20 minuten. Dan praten we echt over meer tijd. En ga ook alleen. En ik weet dat dat je misschien liever met je partner gaat, maar als je alleen gaat en je bent in de natuur, dan heeft dat een bepaalde werking. En mensen die dit wel eens hebben gedaan, die weten precies wat ik bedoel. Dus dat is echt ook een vorm van van het het, het tappen, uh, een insteek van van, op, op zoek gaan naar spiritualiteit is om gewoon eens alleen met je telefoon uit het bos in te gaan. En daar is gewoon een wandeling van een uur te maken. Dat kan jou al uh, heel erg uh, verbinden met, met jezelf. Hè? en Je gaat als ding over na, nadenken over dingen. Ja, je, gewoon de omvang van die natuur om je heen kan heel inspirerend werken. Als we het hebben over uh, bezig zijn met spiritualiteit. Dus dat is de vijfde. De natuur. En ook hier zijn weer heel veel vormen van... En heel veel uh, manieren voor te verzinnen. Maar dit is ook iets wat wat ook gewoon meteen toepasbaar is. Je kunt kunt gewoon vandaag of morgen gewoon eens zeggen van... Weet je wat, na het eten stap ik op mijn fiets en rijd ik naar het bos toe of in mijn auto. Hangt er vanaf waar je woont of er iets dichtbij is. En ga ik gewoon eens gewoon een uurtje lopen. En je je zet je telefoon uit, je neemt geen muziek mee, maar je gaat gewoon lekker het bos in het lopen... En zeker als je wat langere periode pakt, hè, dus geen tien minuten, maar een lange periode, dan word je vanzelf als het ware ja, meegenomen in de schoonheid van die natuur en de rust van, zo'n, van, van de natuur. Um, ja, ze zeggen wel eens, nature is the ultimate healer, hè? de natuur is de, de ultieme genezer. En er is geen enkele twijfel bij mij persoonlijk dat dat ook echt zo is. Dus dat is een vijfde vorm die misschien iets is voor jou als je meer spiritueel bezig wil zijn. We zijn het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat ik je meer inzicht heb kunnen geven in verschillende vormen van, van spiritualiteit, wat spiritualiteit is en natuurlijk de relatie tot wat wij hier doen bij de Elite Mindset podcast. En Elite Mindset Academy, dus persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap. Ja, als je dan kijkt naar spiritualiteit, hè? zelfonderzoek, zelfrealisatie. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in, het, in hetzelfde gebied. Hè? Um, dus ja, ik hoop dat ik heb kunnen inspireren om misschien, als je nog niet zo mee bezig bent, om daar wel mee bezig te zijn, zo niet. Ook goed, hè? ik heb een aantal vormen aangegeven waarbij je eigenlijk meteen kunt... ...dat je starten om daar iets meer over uh, te gaan onderzoeken... ...wat bij jou past. Ja, heb je vragen? Stuur me, uh, de, stuur me je vragen op Instagram, Renate van Bloemenhuis. Daar ben ik het actiefst op van alle social media platformen. Of heb je suggesties of andere dingen die je wil weten... ...naar aanleiding van deze podcast of een andere podcast? Laat het me weten. Ik beantwoord altijd. Nou, ik wens je in ieder geval nog een super fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En, en tot de volgende keer hier bij de Elite... Mindset Podcast.